0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounosporte.com.br. Hoje é dia 4 de novembro de 2021. Hoje é quinta-feira, amanhã já é sexta-feira, tivemos feriado. Seja muito bem-vindo ao Marcou no Esporte Debate no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também farmácia Magistrales, são os nossos patrocinadores aqui do Macon no Esporte Debate. Rodrigo Santos já tá por aqui comigo. Tudo bem, Rodrigo? Rodada da Série B e a turma do G4 venceu, meu jovem.
1: Boa tarde. É verdade. Boa tarde, boa tarde, Fabiano. Boa tarde. Cadê o nosso amigo Cabeça? Não vem ainda?
0: Cabeça daqui a pouco aparece.
1: Ele, ele o Cabeça, postou uma foto no, no, no Facebook dele, no Instagram, de 2000 Incrível. Hum. O Zildo Marche Lemper, o Dante Bragato, o Rogério Dimas com cabelo e o Jâniter não mudou nada. A tem, única Tem 20 anos na foto, mas não mudou nada. Daqui a pouco vou eu até vou pedir para ele mostrar a foto. Vou <risos> achar já a foto aqui. Tá, tá. Ele botou no Twitter dele. Olha só. Twitter ou no Face? Nos dois. Nos dois. Tá bom. É, olha só. É, o Botafogo e o Curitiba, eu acho que o Curitiba já sacramentou o acesso ontem. Porque com 61 pontos e a diferença pode aumentar uh, com a lógica de diferença, o Curitiba pode garantir o acesso já na próxima rodada, garantir... porque se ele vence o Náutico em Recife, e o CRB e o CSA não vencem, e era é uma diferença maior que 12 pontos, já sobe. Eu acho que o Curitiba ontem, que não fez um bom primeiro tempo, mas depois fez três gols em 12 minutos, já garantiu o acesso ontem, 61 pontos. Botafogo tá quase lá, teve uma dificuldade, mas bateu depois o Confiança. Então... É, já está chegando na hora dos, é, dos chamados match points. Onde é que eu quero chegar? O Havaí, se vencer o Vitória amanhã, ele pode. Uma postulada até não muito difícil. Ele pode carimbar o acesso no jogo da. É segunda-feira o jogo, né? Joga sexta e segunda. Isso. No jogo da segunda-feira, porque ele vai a 59 se ele vencer o vitória. É favorito para isso. E pode, de repente, carimbar o acesso no jogo da segunda-feira. Aliás, uma outra coisa, no jogo contra o, o CSA, né, jogando em casa. São dois jogos em casa e, de repente, a próxima segunda-feira poderá ser de festa em Florianópolis com a confirmação do acesso. Eu acredito que... Aliás, porque, até porque o jogo do CSA é jogo de seis pontos, né? Então, teoricamente, se o Havaí vencer o CSA, ele vai abrir mais três pontos do CSA em vencendo vitória. Hoje a diferença é de oito... Ela pode abrir para 11, independente do que acontecer com o jogo do CSA nessa rodada, na, na rodada 34. Então, o Havaí, de resultados até interessantes, o Havaí pode carimbar o acesso na segunda-feira. Repetindo, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, nos cálculos, quem faz 61 pontos tem mais de 70% de chance de carimbar o acesso. Por isso que eu acho que o Havaí tem dois jogos em casa, sexta e segunda, e se vencer os dois, carimba o acesso para a Série A. É, para realmente
0: vencer os dois jogos e aí é, já carimbar o seu passaporte para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Jâniter Decote estava aqui, saiu, saiu da sua sala, daqui a pouco ele volta. Já tem, inclusive, a, a foto aqui, viu? Já vou voltar para ele ver. Ó, Quem está aqui nas nossas plataformas digitais, a gente já está aqui com o Jâniter Cadê o Jânito? Tá aparecendo aqui, ó.
1: Tá aí, ó. Olha tá foto. Quem é que tá ali na foto? Da esquerda pra direita, o Zildel Marsh Lemper, que tá com o cabelinho mais branco. Rogério Dimas, grande Dimas, que tá com um pouco mais de cabelo. O Dante Bragato, esse não mudou oh, muito. O Rafael Gays tá com um pouco mais de cabelo, fez implante... Não, na foto tá com um pouco mais de cabelo tá Ah, falando. tá, pensei que agora ele tá com um pouco não, mais de cabelo Não, hoje tá com um tá, tá mais estelhado Nosso é. amigo Dante Bragato É, o Dante não mudou muito não E o Jâniter que continua Com a mesma cara de guri, pô Tá igual, né? Tá igual, olha A tá, mesma cara de guri, foto em dois mil Lá na Gloriosa, que hoje não existe mais né? Rádio Difusora de Sara
0: aqui, ó, vou botar o Jâniter aqui ó. Sumiu, o piloto sumiu, ó Tá ali, ó, deixou a caneca dele Foi embora Alô, Jane de Decortes. Esse é o Marcouro Esporte. Seja muito bem-vindo. Você que está com o link, recebeu pelo WhatsApp. Aliás, todo mundo que faz parte do grupo de WhatsApp, recebe. E aí você compartilha nos seus grupos. né? E você que não faz parte ainda do nosso grupo, 489-8812-8586. Informações do Havaí, do Figueirense, previsão do tempo. E informações importantes ao longo do dia. Toda a nossa equipe, né? E você quiser fazer parte também, patrocinar os nossos colunistas e também fazer parte aqui como patrocinador do Macono no Esporte e do Últimas do Macono no Esporte, é só entrar em contato pelo 48 988 12 85 86 Pelo WhatsApp, 988 85 86 Esse é o Macono no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site esporte.com.br Sempre no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse, e também Farmácia Magistrale. Outras empresas já estiveram aqui no programa, né daqui a pouco sai, daqui a pouco volta também, mas o nosso agradecimento também ao Cicobi e também a outras empresas que já participaram aqui do Macon no Spot Debate, e que eu tenho certeza que daqui a pouco também é, voltam, né? como a Teotec Solutions também, que fez parte do nosso início do programa. Sim, Ô, meu... Ô,
1: Fabiano... Enquanto o nosso amigo não chega, uma notícia desse momento, e é importante para a gente repercutir. A Prefeitura de Curitiba acaba de divulgar um decreto liberando 100% da capacidade nos estádios de futebol e também lá era proibida venda de comida e bebida no estádio. Aqui era permitido, mas lá era proibida venda de comida e bebida no estádio. Então agora lá em Curitiba está tá tudo liberado, 100% nos estádios, e liberado também, vira de comida e é, bebida. No Rio de Janeiro também está liberado 100%. Né? Aqui ainda temos aquela limitação, mas acredito que logo se libera. Agora, você imagina, Fabiano, claro, não vai, né? Se o governo do Estado resolve liberar 100% da capacidade, o que, que seria da ressacada no jogo segunda-feira? Amanhã não dá mais tempo. Mas vai que, né? Imagina o que não seria da ressacada no jogo da segunda-feira.
0: Oh, o seguinte, oh, mas esses decretos, como é que funcionam? É, ele tem que ser do maior para o menor ou seja, a prefeitura de Curitiba por exemplo, aconteceu na prefeitura de Criciúma, eles foram lá e liberaram as máscaras não, aqui tem decreto tal só que o decreto da cidade de Criciúma ele não pode ser maior do que um decreto estadual e também federal então, Concordo.
1: só que estado... lá a... só, que só deixa eu contextualizar, ah. lá o estado delegou as prefeituras é... liberou lá deu uma outra situação Lá, é de, aqui o Estado determina a capacidade, lá o Estado delegou as prefeituras, cada um faça o que acha melhor. Ah, então pode, pode participar
0: com 100%, aí não tem problema não. O Bruno Oliveira está dizendo, Rodrigo, aqui no Ceará o governo liberou 80% da capacidade do Castelão e cancelou a venda de bebida no estádio. Tá? Portanto, Isso é uma o sacanagem, o meu
1: cara vai no estádio lá e não pode tomar uma água não. Não, mas eu acho
0: que a água pode, né? Eu acho que é bebida alcoólica, não, né? Não pode vender bebida, então, o cara pode dar uma garrafinha. Deixa não não pode ver. ser aquela bebida volante, na né? sacada era volante, o cara passava, eu quero uma água, eu quero não, isso, eu Aqui quero em aquilo. Santa
1: Catarina pode. Aqui em Santa Catarina hum. pode, cada estado tem a sua regra, né? Pois é,
0: mas será isso, Bruno? Você é alcoólico ou o cara não pode tomar uma água, vai ficar com sede? Vamos lá, o Jâniter Decote está por aqui. O Jâniter uma aquela foto no ar, Jâniter. Vamos botar de novo. Olha <risos>
2: Cadê a foto? Ah, a fotinha aquela do... Uh, rapaz.
0: Aí, Jâniter.
1: Vou falar com você, Tu foi o único desses quatro aí que não mudou.
0: É o eu... Schlemper
1: tá cabeça branca já. O Dimas já perdeu um pouco mais de cabelo. Não, o, o Dante Dacato, tá muito parecido, tá viu? Tá quase o Dante... lá.
2: É. Não, eu já mudei bastante também, né? Já dei uma mudada aí, mas eu acho que dos quatro aí, eu acho que eu e o Dante é que mudamos menos aí, né? Agora, o Rogério tá. e, o, e, o, e o Schlemper... Chilempa já tá cabeludo também, já tá com cabelo grande e tal, aquela coisa toda, né? Rapaz, essa foto aí, essa foto é no estúdio da Rádio Difusora de Sara, que hoje não tem mais, lá é, no Liri, e... isso, lá no bairro Liri, eu acredito que deva ser o ano 2000, tá? 99, 2000, 2001 no máximo, mas eu acho que foi 2000, tá? Esse, essa, essa foto aí essa foto aí. Mas boa tarde, meus nobres. Boa,
3: boa tarde, tarde eu vi o, o estúdio
0: montado e o piloto não aparecia para comandar. É, aperta, aperta os cintos, o piloto sumiu. Não
2: é, rapaz, é que minutos antes de entrar aqui, fui, tive que dar um, com o pessoal do, do prédio aqui, dar um... não, hoje não tem cachoeira não, tá? Pô, não tem vazamento hoje. Não, hoje. Hoje não tem vazamento, mas é que tivemos algumas pessoas presas aqui no elevador, rapaz. Então ah, a gente estava tentando solucionar aqui para tentar liberar as pessoas dentro do elevador, está sendo solucionada a equipe técnica já está aqui para tirar o pessoal não, que... Faz comigo. Cara. Ah, então, eu tenho eu bati, eu escutei, elevador. Eu escutei o, o alarme do elevador, fui ali perguntar, estamos presos aqui no oitavo andar e tal. Aí a gente já foi atrás, mas o pessoal já está trabalhando para tirar, mas está tudo bem, o pessoal diz, como é que vocês estão? Não, está tranquilo, tranquilo, façam com calma. Então, com calma o pessoal está tirando eles ali, o elevador já vai ser liberado. Então, estava dando esse auxílio, por isso que eu estava só o estúdio e eu não estava presente aqui.
0: Prefiro escada. <risos> não tranca. <risos> Rapaz, ainda a... saúde. O cara com tempo... um no coração lá em cima.
2: <risos> é, mas eu, eu também. Escada, escada também é bom, mas o, como eu estive no, no médico essas semanas, para ser mais preciso, na segunda-feira, acho que foi segunda-feira, e já fui orientado para ter que fazer uma fisioterapia para depois, quem sabe, voltar aí, o, fazer um alongamento e tal, para só depois disso voltar às atividades físicas, viu?
0: Olha, ontem, o seguinte, rapaziada, Londrina e Remo, 1x0, Londrina, Goiás, 2, Ponte Preta, 2. Ontem não, acho que foi ontem terça. Ontem não, isso, foi terça. Mas ontem, Curitiba e Operário, 3x1 para o Curitiba, Botafogo, 1, confiança, 0. E aí, hoje, tem Guarani e Vasco, Guarani disputa ali, pode tirar o Vasco de vez da briga, CRB e Sampaio Correia, que é outra briga do CRB. Por exemplo, Curitiba tem 61, como o Rodrigo falou. Botafogo 59, Havaí 56, Goiás 54, CSA 51, olha só, CRB 51, se o CRB ganhar, ele vai a 54, fica com o mesmo número de vitórias do Goiás, mas perde pelo saldo de gols, então aí fica de fora, se o Guarani ganhar do Vasco vai a 52, assume a... opa... Assume a. No caso, se o CRB ganhar, ele assumiria a sexta posição. Mas se não ganhar, ele poderia ir para a quinta colocação. E adversário direto do Havaí também. O Havaí vai jogar com o Guarani lá. E Vasco da Gama, o Vasco da Gama tem que ganhar para chegar aos 50 pontos. Para mim é partido Vasco, né? A gente já começou o programa aqui falando do 11 primeiro, 12 segundo e tal. Eu acredito, não sei vocês, hoje o corte é na oitava posição. E se o Vasco não ganhar. Essa oitava posição cai para a sétima posição. Aí São sete clubes disputando aí quatro vagas. É por aí? Tem, uma,
2: tem uma curiosidade aí só dessa rodada aí, o Fabiano, eu estava vendo isso ontem. É, no jogo do, da terça-feira, Remo e Londrina, que o Londrina venceu 1 a 0 um torcedor do Remo atirou uma garrafa para dentro do campo e, e me parece até ter pego num no, no, no atleta, num no jogador do, do Londrina. Esse torcedor foi identificado e ontem o Remo foi até a delegacia para fazer um boletim de ocorrência contra esse torcedor remista que atirou essa garrafa, que acabou acertando um jogador do Londrina claro, o Remo já se precavendo pra... claro que isso aí vai para a súmula, mas já se precavendo para não perder o mando de campo ou quem sabe ter portão fechado, né? jogar sem a presença do torcedor, mas a direção do Remo já fez isso ontem, viu?
0: que fez cara é, jogar uma
2: garrafa aí para quebrar
3: falando, né? falando
2: nisso né falando nisso Fabiano tem um outro caso também lá em lá em Belém que envolve aí o antes de a gente voltar só para pegar o gancho antes de a gente voltar à série B só pegando esse gancho aí o a, a, o SJD o STJD, não desculpe a CBF acatou um pedido da, da polícia militar do de Belém tá lá de Belém do Pará para que porque a polícia militar lá do, do, do do estado do Pará, identificou que estava sendo programado um possível quebra-quebra por integrantes de, de, de membros, de torcidas do Pai Sandu, no jogo contra o Criciúma, por causa do, da, não, da, da não classificação do Pai Sandu, Pai Sandu jogar sem chance de chegar à próxima fase, então a polícia identificou um possível quebra-quebra, aí caso a presença do torcedor fosse liberada, então... O que fez a Polícia Militar, em comum acordo com o Sandu, com a Federação do Estado, pediu para que o jogo fosse realizado com portões fechados. A CBF é... permitiu, então, o jogo entre Paysandu, se nada mudar até lá. Sandu e Criciúma, no sábado, vai ser com portão fechado por questão de segurança. Boa para Criciúma, hein? Boa para o Criciúma, isso é bom para o Criciúma. Pro Criciúma. Agora... E, e ainda bem que isso foi identificado antes, né? que foi identificado antes e feito e tomado uma atitude antes de que o pior acontecesse. Eu já vivi um episódio lá no lá no estádio da Curuzu, num jogo Tem com a Bahia. Bahia, né? o Avaí, né?
0: Tava junto com o aquele 2000
2: e Eu não 13? vou, é, não. por aí, é 13, 14. Eu não vou lembrar, acho que foi o ano Naquela que ela subiu.
0: Foi aquela que o Bosi perguntou para ti o Gustavo. vai correr para o Oh, Isso, aquela, exatamente. Foi, foi, exatamente.
1: Mi, foi 2013 que teve aquele pai Sandu e Havaí deu um quebra-lhe. Um quebra, quebra Isso,
2: lá. o jogo. A Havaí vencia o jogo por 2x0 e aí a torcida invadiu, começou a tirar pedra para dentro do campo e o jogo ficou parado por 15, 20 minutos. A arbitragem esperou a situação ser normalizada, até que foi pelo menos em partes, a polícia. A, o árbitro entendeu que dava para seguir o jogo mas seguiu mais dois, três minutos só, e aí o pau quebrou de novo, e aí o juiz pegou e disse, Não, já, como já deu o tempo permitido, boa parte do jogo, 75%, então vou encerrar o jogo por aqui, o jogo encerrou com 33, 34, o Havaí ganhou 3 a 0 Kleber Santana estava naquele time do Havaí ainda, e depois um quebra-quebra incrível do lado de fora, quebraram os carros dos jogadores embaixo ali da, da, da arquibancada da Curuzu, então veja bem né não, não é a primeira vez que isso acontece, tivemos então recentemente agora é há duas semanas invasão da torcida do Sandu de novo em campo e agora pelo menos foi identificado para que é, problemas maiores não
1: ocorram no jogo do próximo sábado, bom desculpe 18, 18 de outubro de 2013 o vai ganhou 2x0 gols de Betinho e Kleber Santana ah, então 2x0, é
2: isso aí, 2x0, Betinho, é verdade, Betinho e Kleber Santana, esse jogo aí a gente tinha que ficar com um olho no gato e outro no rato, a gente dentro do campo tinha que olhar e ficar desviando das pedras, porque era muita
0: pedra jogada para dentro do campo, mas muita. E aí, me conta sobre esse, esse corte aí, eu acho que ele fica por aí, oitavo, daqui a pouco caiu sétimo, sétimo disput,
1: sete times disputando para quatro vagas, né? Cai para é. seis hoje, se depender do jogo, é Guarani e Vasco.
2: É, eu. A, a conta é essa aí, Fabiano. O corte é o, é o jogo do Vasco aí. Também concordo contigo. Se o Vasco ganhar, o, o jogo é onde? O jogo é? É em Vasco Rico ou em Guarani? É, é em Guarani o jogo? Então, se o jogo é, é em Guarani, é em Guarani o jogo, então. É que eu tô olhando aqui, Fabiano, olhando a tabela, eu tô aqui fazendo uma, uma conta de empate. Caso o jogo termine empatado. É, é isso que eu tô analisando aqui. Aí o Guarani iria 50, o Vasco a 48. Olha, e se eu acho que aí poderia parar essa conta, a conta poderia parar no Guarani, se em... em caso de empate. Aí eu não acredito que o Vasco. Já acho difícil pro Vasco, tá? Já tô fazendo um esforço tremendo aqui pro Vasco. Já acho difícil, como com 47. Mas em caso de empate hoje, eu acho que aí deu pro Vasco.
0: E é, é por aí sim. Fica Curitiba, Botafogo, Havaí, Goiás aí fica a CSA lutando ali para chegar no G4, hoje o Havaí está a cinco pontos do quinto colocado, CRB joga hoje, se vencer aí o Havaí fica a dois pontos, Guarani é, hoje também joga, pode ficar a menos pontos aí também, e tem a questão do Vasco da Gama. Por isso que vencer nesse momento é fundamental, né? Curitiba venceu, Curitiba, o Botafogo venceu, o Havaí venceu e o Goiás empatou. Então, lembrando que tem Vasco passada, e Botafogo no entrou. final de
1: se... tem Vasco e Botafogo no final de semana, que deve ser o um jogo para garantir o acesso do Botafogo. Ah, Entendeu? mas sim. O Guarani tem alguns confrontos diretos, o Guarani vai pegar o Avaí ainda. O Guarani pega o Goiás ainda. Tá entendendo? O Guarani tem o Botafogo na última rodada. Se você começar a olhar, o Guarani é o time que tem muito confronto direto. O né? Guarani
0: pega o Vasco,
1: o Guarani depois
0: pega
3: Vila Nova. Fora.
0: Brasil de Pelotas fora, o Havaí em casa, o Goiás é, ele pega em casa e o Botafogo fora, olha só, vai pegar três aí do, da turma do G4, né?
2: É, eu tô olhando aqui, Fabiano, eu tô fazendo só um, um recorte aqui, eu dando uma olhada em campeonatos passados da Série B, em termos de pontuação, eu não fui lá atrás não, tá? tô vindo de 2016 para cá, o acesso do Havaí, ele subiu em segundo lugar com 66 pontos, em 2016, então o Havaí hoje está a 10 pontos, de atingir essa marca aí, hoje, o quarto colocado, que foi o Bahia, em 2016, subiu com 63, isso em 2000, no, no, na Série B de 2016, eu vou pular para 2018, que aí foi o ano que o Havaí em 2003, subiu 2013 o
1: São Caetano fez 70 e não subiu, 71 né, foi o quinto, 71. 71, isso,
2: 70 e não subiu. O Havaí em 2018, para que vocês tenham uma ideia, subiu com 61 em terceiro lugar. E o Goiás, que foi o quarto colocado, subiu com 60. A Ponte Preta ficou em quinto com 60, o Goiás ficou na frente pelo número de vitórias. Então o Havaí subiu com 61. Então o Havaí hoje, baseado na de 2018, estaria a cinco pontos é, desse objetivo. Então foi o, último, foi o último acesso do Havaí, né? 16, 18, e aí depois o Havaí tentou, não conseguiu, né? foi para a Série A em 19, acabou voltando para a Série B, e no ano passado, no, na Série B do ano passado, o Havaí terminou com quantos pontos? Deixa eu ver aqui, na Série B de 2020, deixa eu só dar uma... Colocar ver qual foi a pontuação do Havaí em 2020, 55 se pontos, não. em nono lugar, se 55 não, pontos.
0: Se tu não achar a classificação, eu peço para a Donis dar uma olhada nas tabelas passadas. <risos> é, o seguinte,
3: Ronaldo Goldino tirou... Ronaldo, Pô, chegou só...
1: cedo hoje, entendeu?
3: tem sol aqui não um... é porque deu, deu, deu um tempo, a, a próxima rádio é uma e meia o Ronaldo Sim. tem sol, tem sol é, mas eu, eu, vocês viram fazer a seguinte pergunta vale a pena subir? ah, cota mas, tu... a, mas ah. a cota pra chegar a fazer que nem a Chapecoense ou que nem o na outra vez que foi um saco de pancada ah, mas aí mas faz, aí não. Sentido. faz, sentido. faz não, todo aí sentido vai, não vai não, jogar não, o não. campeonato pra tu não subir? Não é, é melhor ah, ser ó, campe... um olha é melhor ser campeão ou coisa assim, e depois já se consagrar que vai cair no ano que vem. Ah, mas aí, aí é pensar pequeno. Depende é se você gastar pequeno.
1: o dinheiro errado, né? Mas, mas, mas é, faz não sentido o pode... que o Gordinho falou. Não, não se não você gastar, gastar, gastar o dinheiro, dinheiro errado, errado, você vai... Mas não
3: é, não é pensar eles estão planejando para ficar na Série A? Tem planejamento? É isso que vocês têm que começar a perguntar. Papo, olha, aí tenho... provavelmente vai subir. Agora, vai ficar? seguir a... não, Isso não,
2: isso é uma pergunta assim, O que o, é o Coutinho está né? dizendo aí O que o Coutinho está dizendo faz um certo sentido Porque é, é assim, ó quando entra um time catarinense Os times menores, tá? não vou dizer só os catarinenses Os menores aí da Série A Quando eles sobem é... da Série B Quando aí você vai lá, vai começar o campeonato da Série A Vem aquela tradicional pesquisa Quem é que vai brigar pelo título Quem é que vai jogar só para ficar na competição E quem é que vai lutar contra o rebaixamento Vai sempre estourar nos menores ah, esse aqui vai correr contra o rebaixamento. E os times de Santa Catarina, quando entram na Série A, sempre entram ali, ó, o time de Santa Catarina vai lutar para não cair. Vai lutar para não cair. Então, eu só acho o seguinte, nós, o futebol de Santa Catarina, precisa trabalhar muito para tentar mudar essa realidade. Para mudar essa realidade. E eu acho que o primeiro cavalo encilhado passou em 2015. E o futebol catarinense não soube aproveitar, quando tínhamos aqueles quatro times na primeira divisão. Não soube aproveitar aquela oportunidade. Não tirou proveito daquele momento. É, só se desaprendeu com aquilo. Porque depois de depois, 2015, a gente viu o que está acontecendo com o futebol de Santa Catarina no cenário nacional. No cenário nacional. Botar é, num contexto geral. É, então, uma, é, preciso, uma... é preciso ter uma, uma, uma mudança de pensamento, de gestão para fazer com isso, com isso que o Renato está citando. Você, os times catarinenses subirem e ter um planejamento para ficar. Jogar para... Não estou dizendo que ele vai jogar para ir brigar por, pelo título, pela libertação. Não. Ele jogar, pelo menos, com aquela situação: Olha, nesse primeiro ano, eu vou jogar e vou ficar aqui. Eu não vou ficar olhando para baixo. Eu vou ficar aqui no meio da tabela. Se der para beliscar uma sul-americana, legal, claro, ótimo. Não,
0: tudo bem. Mas o é que eu estou falando do Coutinho é Ninguém faz time para cair. Ah, ah não, não. Sim, sim, sim. Não, vamos fazer um time que a gente quer cair. Não, ninguém faz. Você não, não, faz eu... uma projeção. Por exemplo, o Figueirense ficou quase 10 anos... Na Série A do Campeonato Brasileiro Juventude ficou mais de 10 anos Na Série A do Campeonato Brasileiro Fortaleza ficou um bom tempo na Série C Hoje está ali pegando vaga de Libertadores Porque fez um baita de um trabalho de reformulação Agora, o você só vai crescer subindo Você só vai evoluir jogando com os melhores Mas eu, eu você, pergunto uma coisa Se você não estiver
3: na elite, como é que você vai crescer? Por que que na Série B, Santa Catarina disputa título? Porque hoje o futebol, hoje a Santa
0: Catarina, é, tem um patamar que, que disputa títulos na Série B ou na Série C. Agora, eu, eu
3: pergunto, tem tanta diferença da Série B para a Série A?
0: Tem, tem. Tem, tem. Diferença. A questão financeira tem. fala muito, a né? A questão financeira fala muito. É,
3: Aí é é muito. Eu, eu pergunto, nosso estado é tão pobre que não consegue apoiar os times?
0: Mas é dinheiro, né, Coutinho? O futebol não dá barato. Antigamente nós tínhamos dirigentes aqui que vendia um terreno, vendia um carro para pagar salário. Hoje, com a, folha, a, a folha de pagamento do Havaí passa de um milhão e meio. E aí, eu aí outra perguntando. O cara vai cara, vender
3: que, o apartamento que dele que ele que mora ou vai piorar? Por que, que uma cara, empresa eu vejo de grande Cuiabá, porte não, é, não, não patrocina? Qual o motivo?
1: Quando, quando, quando eu vejo o Cuiabá, que é um clube de um estado que não tem tradição nenhuma no futebol, numa campanha tranquilíssima na Série A, meio de tabela e que agora já até pode pensar em pegar uma, um rabo na Libertadores, eu penso, o que que tá errado? Foi um trabalho
0: muito bem feito na época do Abel Ribeiro. O Abel, Abel tá Tamachule. Sim, fizeram um trabalho, ó, escadinha, vende, paga o que tem, não deve tanto
1: e tá. agora E você entrou no Abel... ponto que eu quero falar, o dinheiro não é tudo. Se você fazer um trabalho escalonado e planejado... A Chapecoense ficou um monte de tempo na Série A e ela veio a cair num ano em, em que o Maninho Denes que era o presidente, começou a desperdiçar dinheiro, pagar mais de 100 mil reais para um gum, por exemplo. Pagava 200 mil
0: para jogador. Tanto que o, o presidente da Chapecoense esteve aqui e disse que oh, vamos, o teto vai ser 90 mil. O Havaí chegou a pagar quase 200 mil também para jogador em Série A. E que eu acho que é muito, hein? Em muito de 90 dinheiro, mil no futebol de Santa Catarina, é muito dinheiro, hein? É, é muito dinheiro. Mas vamos falar do tempo no oferecimento de imobiliária Stenhouse. Tempo é com Ronaldo Coutinho, que é o nosso craque. Diga lá, Ronaldo Coutinho, tem sol aqui, 26 graus, Floripa. O, ca... o baixou o espírito
3: do Carlos Alberto, ele me cortou.
0: <risos> o pessoal já quer te pegar aqui, está dizendo que
3: é tá Não, não é eu, eu Depois do Figueira, eu torço pelo Havaí. Afinal de contas, ele está representando o Floripa. Eu não sou torcedor fanático tá daquele que, que... Que nem meu irmão, que não vai no estado do Figueira porque é do Figueira. Não eu conheço. não sou que nem... Meu irmão é assim. Não leva o filho dele no Figueirense porque é o chiqueiro. É, não é, é, tem coisa assim que não dá para entender, ele deve é, estar escutando até. A gente tem que torcer para o engrandecimento do futebol. Sim, primeiro Continho. Figueira, depois Havaí. O, o Criciúma, fora de Santa Catarina, eu torço em assim, Santa Catarina eu quero que exploda. É uma, Fala, briga, a causa, é uma briga que a gente tem lá em Criciúma, eu fico doido. Mas ó, tá, já estamos com 33 ali na região Lá do extremo oeste, vocês aí com 26, 28. Tem tempo Está que nem ontem, começou com chuva, é, foi melhorando, e temos agora temperaturas aí na capital de 25, 26, ali na região de Águas Mornas, que está mais longe do mar, com 28. Em Brusque também está com temperatura, vamos ver ali na cidade de Brusque. Eu, vamos ver se eu acho por aqui. Tinha Ó, Blu... sol, agora
1: fechou o tempo, tem uma nuvem um pouquinho mais
3: carregada <risos> chegando aí. É, Blumenau está com 28, Uh, Brusque está com 26, 27. Também está tá bem abafado. 27,1 ali na Rio Branco. Na imagem do radar, nós temos áreas de chuva se aproximando ali do, do Alto Vale. Temos áreas de chuva ali na região de São Bento do Sul, próxima a Fraiburgo. Está começando a formar alguma coisinha ali na região de Braço do Norte. e Por enquanto, na área da capital não tem nada. Então, é provável que que nem ontem, o COS foi segunda, não, terça, quarta e hoje. Começou com chuva, ficou com tempo bom e céu azul e pode talvez ter alguma chuva trovada no finalzinho do dia-noite. à A máxima deve ficar nos 26, 28 na ilha e uns 30, 31, 29 aí no interior da Grande Florianópolis. Amanhã, uma situação parecida, não dá para descartar alguma chuva e períodos de tempo mais seco, podendo ter sol, e céu azul e nuvens. Vai assim no fim de semana, um pouquinho mais nublado, entra um vento sul ali no sábado, à tarde, noite ou domingo, e cai a temperatura, ficando mais assim fresquinho. Não está livre de chuva. Está com cara de que a gente possa ter um período assim mais seco, e aí frio na madrugada e início da manhã, lá por quinta, sexta da semana que vem. Então a, a mudança aí na capital para um período mais prolongado de tempo seco vai ser do finzinho da primeira quinzena, para a segunda quinzena de novembro e em diante. Em outros lugares do estado, já está começando lentamente o processo de estiagem. Mas hoje nós vamos ter aí algumas áreas de Santa Catarina com chuva trovada isolada. Aqui eu estou com 24, 23 e 7. calorão, da climaté Ronaldo Coutinho. Valeu, Ronaldo Coutinho, para Imobiliária Stenhaus.
0: No final do dia, o Coutinho está com mais informações aqui. Aí a galera já ficou brava com o Coutinho, o Coutinho isso, o Coutinho aquilo, o Coutinho secador, vai chorar na cama, que é mais quente. E o Max Leão até colocou, né? Seriada, dinheiro, projeção, patrocínios, cabe ao administrador do clube aproveitar a oportunidade. Óbvio, você só vai crescer. Como é que hoje, você tem aí um orçamento, ganha valores aí, 4, 5 milhões para disputar uma B aí você vai para ganhar 45 milhões completamente diferente ah o patamar é outro o patamar é outro mas aí você pega mais sócio você vende mais camisa você vende mais camarote você tem mais sócio jogar você vê um flamengo jogar aqui você vê um são paulo você vê um grêmio você vê um inter
1: né o grêmio
0: é capaz de jogar na série b no que vem né mas tem toda essa questão né você vai evoluir com isso agora cabe ao administrador amigo Time grande é o seguinte, tem dinheiro, vai fazer 20 contratações, 7, 8 vão dar certo. Time pequeno, ou menor porte, né? no caso, está vindo de uma Série B e recebe dinheiro, tem que saudar a sua dívida e ainda errar pouco. Trazer contratações pontuais. E a gente sabe que é, que é difícil manter numa Série A do Campeonato Brasileiro. É, é algo muito complicado. Sabe quantos funcionários tem o Havaí? O Havaí tem quase 300 funcionários. O Havaí tem base... Departamento médico, fisioterapia, é, administrativo, contando com jogadores, sub-23 e tal. É uma empresa, cara. É uma empresa. Eu acho que ele é o
1: clube que mais tem funcionário em Santa Catarina. Não o sei se a é... Chapecoense tem 300. Eu Não acho sei, que... quase, né? Pelo menos Talvez zero. só a Chapecoense chegue perto. Porque,
0: assim, ó, é, eu vejo muito de perto hoje o trabalho das categorias de base do, do Havaí, principalmente com o Havaí Mirins que é de 8 anos até 13 anos, depois passa também do clube, só que você entra numa outra fase, que é Juvenil Júnior, por causa da minha filha, acompanhei campeonato no final de semana, BG Kids, é, as, as categorias sendo vitoriosas, a, a dela que foi sub-12 acabou é, ficando na segunda colocação, mas fez um belo campeonato, ganhou todas, acabou perdendo na final, mas a gente vê, o Havaí chega lá com fisioterapeuta, com roupeiro com massagista, é muita gente trabalhando, e aí você vê jogadores da região você garimpando, e aí você vai botando esses jogadores para o juvenil, para o júnior, para o sub-23 então hoje vai ter uma, uma, uma base muito forte aliás é um belo trabalho que já vinha fazendo o Diogo junto com o Flávio Roberto continuidade do Fabiano Pierre, participei de uma reunião também como pai, né? não como jornalista mas eles falando de todo o trabalho, é ônibus para levar, é alimentação. Então, quem hoje está fora do clube, a gente não tem noção do que é o clube. Acho até que as assessorias dos clubes, Bahia, de e de Figueiredo devem mostrar isso, né? Quantas alimentações por dia, quanto é gasto. Porque às vezes é assim, ah, tem um jogador lá que ganha 140, podia ter trazido tal jogador, podia trazer esse por 90. E às vezes o pessoal se revolta, com razão em trazer um de 60, que às vezes
1: nem no banco fica. Agora ah? tem uma coisa, tem uma coisa e Nem no assim, banco gente... fica. Ô Fabiano, é, só aproveitando sobre isso, assim, ó, tá cedo, o Havaí nem carimbou o acesso, eu acho que ele vai carimbar o acesso aí na semana que vem para a Série A, tem tudo para isso acontecer, eu acho que só uma, uma catástrofe para o Havaí não garantir o acesso, mas partindo desse, desse pensamento, é bom pensar assim, qual será a política de montagem do time do Havaí para a Série A de 2022, hein? Se confirmando o acesso. Vai de novo trazer alguns jogadores, entre aspas, veteranos para compor o time? Ou vai ser uma política diferente? Aliás, tem uma questão de eleição do clube. Aliás, eu quero falar Faltam sobre mês. isso, né? Faltou mês. Aliás, quero falar sobre isso. Já apareceu o primeiro pré-candidato, né? O oficial, já divulgou carta e tudo de pré-candidatura. Então, o processo agora está efetivamente aberto. Ontem eu conversei mas... com uma pessoa, hoje tem cinco chapas. Não, mas o Júlio César Hertz divulgou uma carta ontem, através das suas redes sociais, oficializando a sua pré-candidatura à presidência. Sim, ele... O Bruno Comitiolli
2: com vice, né? É, vou falar isso.
1: o nome dele
0: aqui, porque ele oficializou e colocou, isso está em tudo quanto é canto. Não vou dizer quem está apoiando, quem não está apoiando. Não, aí não, o pessoal ele, consegue... ele divulgou uma carta, é o primeiro divulgou, que botou dizendo, a carta a bater dizendo o seguinte, eu sou candidato. Dizendo que é candidato. O presidente do Havaí também, inclusive estruturou o Instagram dele ali, está mostrando, falando em, em transparência, mudando sobre, mostrando o vestiário. Tem o um Instagram do, do próprio presidente do Havaí que já disse que é candidato também, provavelmente com o Amaro. E aí tem outras duas chapas aí que estão em conversação, se vão ficar com a oposição, se vão ficar com a situação... Já vi gente dizer que, que ia ser da posição, está com a situação e vice-versa. Então, os bastidores ainda estão fervendo. Faltam 10 dias para que as pessoas, né, o presidente e o vice, façam a sua inscrição como é, candidato à presidência do Havaí. E dia até, quator... o meio -dia do, até o meio-dia do dia 14. Meio-dia do dia 14. e Domingo a... da semana que vem. Até o dia 4, e dia 4 acontece a eleição com o novo presidente do Havaí Futebol Clube em dezembro. Por que, que essa eleição também está sendo dia 4 de dezembro? Aí o Jesus o torcedor, pô, mas no meio do campeonato, o Havaí para subir e tal, essa coisa toda. Porque nós já temos campeonato catarinense, tem a questão orçamentária do clube para ser votada, tudo. e se você fizer uma eleição, tem que fazer no ano, né? lá pelo dia 20 de dezembro, 22 de dezembro, e tem que ser no final de semana, é... imagina, daí a, a situação toda, né? Festas de final de ano. Então, a eleição do Havaí Futebol Clube está esquentando nos bastidores, lembrando que nós vamos trazer aqui, após homologada a chapa, vamos trazer o candidato à presidência e também a vice, e a gente estuda também um debate entre os presidentes, no caso, não sei se vai ter candidato de uma, duas, três, já vi cinco chapas, já me falaram em cinco chapas, né, então a gente vai esperar sobre essa questão aí da, da presidência do clube, agora, o orçamento do Havaí, o gasto do Havaí é gigante, assim como o gasto também da equipe do Figueirense, o que eu queria falar, Jâniter?
2: Não, não, é o que eu ia citar é só um outro, um outro assunto que me, que, é, me incomoda um pouco, né? já que você falou há pouco do, do Flamengo, mas tem algo que envolve o futebol aqui. Né? Mas a hora que o, a hora que o assunto estiver esgotado, eu, eu falo.
0: Não, beleza. Uma hora e 36 e minutos, esse é o Marcono Esporte no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Aliás, Orcitec é o primeiro patrocinador do no Esporte há 12 anos atrás e continua conosco. Muito obrigado ao José Carlos Silva por acreditar nesse projeto, que na pandemia ganhou o programa, ganhou site, incorporou as redes sociais. Temos aqui oito pessoas trabalhando diretamente com redes sociais, Twitter, Face, sem contar a turma do microfone, né? Eu, Rodrigo, o Jâniter também, o Christian, o Jean Romero e temos uma galera trabalhando também nos bastidores do Marcou no Esporte. Oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial imobiliária Stenhouse, e também farmácia magistral. O Figueirense se prepara e já tem ingressos à venda para o jogo do final de semana. E o Figueirense colocou um vídeo é, orientando o torcedor para comprar o ingresso. Hoje eu falei com o John, coordenador de comunicação do Figueirense. Peguei o um vídeo lá para a gente colocar no nosso sistema. O Figueirense passando todas as informações sobre a venda de ingressos. Vamos conferir.
4: chorando-se foi quem um dia só me fez chorar. Vocês pediram e eu voltei. tá? Nem muita gente assim pediu. Mas eu tô aqui para dizer que domingo tem figueira e teu apoio é fundamental mais uma vez. E dessa vez eu venho com novidades. O torcedor poderá comprar o seu ingresso aqui na bilheteria do Scarpelli então preste atenção para o horário de funcionamento. De quarta a sexta-feira, a bilheteria funciona das nove às seis e meia. No sábado, o horário é um pouco mais curto, das nove ao meio-dia. E domingo, dia de jogo, a bilheteria funciona das nove horas da manhã até o intervalo da partida. Assim como no último jogo, estarão ainda abertos apenas os setores A, C e D. E relembrando que o acesso para os setores C e D se dão pelos portões 2 e 4, Inclusive, para ti que é sócio do setor B. E mais uma vez, o preço dos ingressos estão ó, uma delícia. Com apenas 20 pila, tu compra a tua entrada aqui pro setor C. Então faz a boa, manda aquela mensagem pro teu crush e chama ele pro jogo do Figueira. Moça, vou querer dois. Mas relaxem, que a venda online ainda continua lá no site futebolcard.com. E para agilizar a tua entrada no estádio, é importante que tu tenhas o teu ingresso de forma virtual em mãos antes de chegar nas catracas. Para isso, é fácil. É só ir lá na loja do teu celular e baixar o aplicativo da Futebol Card. Você que é sócio de alguma das modalidades que dão desconto na compra de ingressos, deve comprar o seu através do Figueira App, que é a Secretaria Virtual, ou então aqui nas bilheterias do Escarpelão. Somos o time do povo, então vale dizer que os torcedores PCDs, pessoas com deficiência, entrarão aqui pelo portão 11, ao lado do portão 10. E nunca é demais dizer, é obrigatório estar com teu esquema vacinal completo há pelo menos 14 dias. Ou seja, se tu tomou a tua segunda dose até o dia 24 do 10, tu pode entrar tranquilinho. Caso não esteja com a vacina completa, apresente um resultado negativo de teste rt pcr realizado em até 72 horas antes da partida. Ou então, uma pesquisa de antígeno, feita em até 48 horas antes do jogo. Tá feio, consegue descolar aquela carona pro jogo? Consegue? Coisa linda, vamos dar ali então. Viu só? Eu já tô pronto. Carteirinha na mão, vacina completa e já consegui uma carona. Porque ainda não é proibido pedir, né? Então agiliza aí, porque domingo todos os caminhos levam pro Scarpelli.
0: Aí a... o vídeo promocional do Figueirense está nas redes sociais é... ingressos à venda a partir de hoje, também no sábado ingressos à venda e também no jogo domingo, só me confirma, o horário é quatro horas é isso? Três horas o jogo Três horas? É, os ingressos à venda no sábado das nove ao meio-dia e no
2: domingo das nove até o intervalo do jogo, quinze para as quatro da tarde. E vamos dar um Oscar para o nosso Patrick Floriani, o ator aí do vídeo. Né, na bandeira aquela... ali, tá um negócio,
1: né? Grande ah, é Patrick, Patrick Floriani, gente,
2: gente finíssima, rapaz, fotógrafo do Figueirense, um cara bacana demais, cara. Aquilo ali é, é bem ele, viu? Ele é bem, ele teve a oportunidade de conviver um tempo com ele aí, quando estava acompanhando o Figueirense, Esse aí é o Patrick Floriani, que quem conhece o Patrick sabe que ele é exatamente aquilo ali.
0: Ingresso. Aí o Havaí também está fazendo promoção de ingresso, né, Janiter? Me ajuda aí, meu jovem.
2: É, o Havaí está mantendo, né? Só, só essa questão do Figueirense, antes, né, Fabiano? Man Sim. Ele manteve os valores do jogo passado, ele manteve jogo, os, os valores do, do clássico, né? R$ reais o setor A. E os setores C e D, porque o B não será liberado mais uma vez e nem o setor visitante, somente os setores C e D, a 20 pila, o valor do ingresso valendo a meia entrada. Os sócios do setor B, eles vão poder assistir o jogo no espaço do setor C e setor D para o jogo do próximo domingo. Então R$ 80,00 o setor A valendo a meia entrada e lá no descoberto R$ 20,00 valendo também a meia entrada, os valores dos ingressos, ingresso para a torcida do Figueirense Hoje pode ser comprado nas bilheterias até às 18 horas, amanhã das 9 às 18, no sábado das 9 ao meio-dia e no domingo das 9 até o intervalo da partida, 15 para as 4 da tarde, em direção do Figueirense, eh, esperando a presença de um bom público para o jogo que pode colocar o time na decisão da Copa Santa Catarina. Lembrando sempre né, que o Figueirense pode até perder por um gol de diferença. Acho que estão quebrando o prédio aqui, Um gol de diferença que, mesmo assim, é... mesmo assim, ele vai para a final da Copa Santa Catarina e aí vai pegar o classificado de quem vier de Hercílio Luz e Juventus, que ontem jogaram e empataram em um a um. E do lado do Havaí, né, Fabiano? Do lado do Havaí, é, tem os valores, eu vou abrir depois aqui onde é, a, a, os ingressos, os valores. Não vai é ter certo.
0: teste na ressacada, eu estava lendo não, a matéria, Não,
2: não, vai, não, não vai ter teste na ressacada, mas o, o, a parceria com o laboratório continua, Fabiano. e permita, vou, eu sei que o, produ, o produtor é você, mas eu vou fazer o seguinte é, aqui, Fabiano. Ó, aqui, ó. A arte que o Havaí disponibilizou ontem, ó, então, e, e postou isso. Então, o, a parceria do, do Havaí com o laboratório Bom Jesus continua e o torcedor vai ter 57% de desconto no valor do teste para a Covid. Só que o teste não será feito no estádio da ressacada, e sim terá que ser feito lá na sede do laboratório, que fica em Palhoça, na Avenida Barão do Rio Branco, 105, é, no centro de Palhoça. Então, é lá que o torcedor do Havaí terá que fazer esse teste, se quiser pagar mais barato, obviamente, vai ter 57% de desconto, eu acho até, Fabiano, que é uma medida acertada, viu? Porque ter um jogo com o não Cruzeiro funciona. relatos não que não, não, acabou não funcionando, deu problema, então, para evitar, o Havaí acabou mantendo a parceria, mas o, o torcedor que quiser. Eu, eu sei que às vezes pode causar um transtorno, né? O cara que, por exemplo, quer pagar mais barato e mora do lado da ressacada. O cara deve estar pensando, pô, vou ter que me deslocar até o centro da palhoça para ir fazer o teste. Aí, de repente, ele pode Com o preço da gasolina, esse deslocamento aí, não vai valer muito a pena. Mas. É uma, eu acho que a atitude do Havaí é correta, manter essa parceria e também acho que é correto é não fazer o teste lá na porta do estádio porque deu problema no jogo com o Cruzeiro e pro, muito provavelmente, muito provavelmente, também vai dar se mantivesse, daria problema também na sexta-feira
0: a não ser que tivesse colocado muita gente, né? É, aí funcionaria mas acabou não funcionando em função disso meu filho foi um que voltou para casa, 14 anos de idade sócio do Havaí, setor A ligou pai tô voltando e voltou com uma turma de amigos aqui para casa para ver o jogo porque não conseguiu fazer ah mas pode fazer o teste em qualquer lugar pode fazer o teste só que o valor era atraente né era bem mais barato você já gasta com pipoca com água com isso com aquilo tal com transporte até lá mas então tem que fazer lá não vai ter teste no estádio da ressacada então o torcedor só para se ligar que não terá teste no estádio da ressacada qual era o teu assunto Jâniter
2: não, é só sobre essa questão de ingresso ainda, Fabinho, e tem uma coisa que me incomoda, e isso me incomoda muito, já aproveitando esse embalo, é, a Chapecoense joga com o Flamengo na segunda-feira, né, em Chapecó, e tivemos a, estamos tendo agora a volta do público para os estádios. E... O Chape joga hoje. Pois é, joga hoje, mas em casa joga hoje lá contra, contra o Cuiabá e depois joga na segunda-feira com o Flamengo, às oito da noite. E aí me incomoda, cara, esse tipo de situação... É quando você vai querer tirar proveito de um adversário para poder vender o seu ingresso. A Chapecoense já está virtualmente rebaixada e, e joga com o Flamengo na segunda-feira. E a Chapecoense já disponibilizou o serviço do jogo com os valores dos ingressos. E é isso que me incomoda. Arquibancada descoberta, a geral, é o valor mais barato, tá, Fabiano? R$ reais Olha Vale a minha entrada. Falou. Chapecoense e Flamengo. Arquibancada ah. descoberta, R$ reais as cadeiras descobertas, 250 reais. Cadeiras cobertas laterais, 275. E as cadeiras cobertas centrais, 350 reais. E o torcedor do Flamengo vai pagar 200 reais para ver no setor visitante, para ver o jogo da próxima segunda-feira. Com todo respeito à Chapecoense, com todo respeito aos clubes que adotam esses valores nos jogos diferenciados, como é um jogo contra o Flamengo, por exemplo. Não dá, né, gente? Não dá. O cara vai pagar Exato. 200 pila pra ver o jogo na descoberta, até onde eu sei, eu, eu não vou ser hipócrita aqui, tá, Fabiano, em saber que o torcedor, quando vai... Eu vou pegar esse exemplo aí, Chapecoense e Flamengo, o cara vai pro estádio, porque ele quer ver o time dele, mas claro que ele quer ver o Flamengo com o seu time, os principais jogadores, é claro que ele quer ver o Flamengo jogar ali. Mas você tira proveito do torcedor que tá ali do teu lado praticamente o ano todo. E aí você tem esse torcedor que está do teu lado, quando os portões estão abertos, obviamente, você tem esse torcedor do seu lado na carne de pescoço, naquele momento ruim, com 35 graus na telha, com 2 graus, graus negativos, não, com 5 graus, com chuva, e você no setor descoberto. E na hora que te serve a picanha... né? Na hora que te serve a picanha, que é aquele momento para aquele. Pô, hoje vou ter uma picanha, chega de carne de pescoço. Aí ele vai lá e vê o preço do ingresso. Mas vou aí ficar o cara... de, vou ficar de fora da picanha. O cara tem que ser sócio
0: né, também, né, gente? É
2: fácil, cara. Ah, sim, é sócio. tudo bem, mas, mas Fabiano, nem todo mundo tem a condição de ser sócio.
1: Ser sócio não te mundo. deixa ser menos torcedor que o outro. Exatamente, não, eu sei, exatamente
2: mas é... isso. Mas, mas a só hora... que nem. Não, eu sei, Fabiano, mas só que nem todo mundo tem condição de ser sócio. E aí, a gente não está falando da Chapecoense, a gente está falando de todos os clubes, tá? de todos os clubes. Nem todo mundo tem gente que tem o seu dinheiro contadinho. Olha, eu tenho aqui para água, eu tenho para minhas compras do mês, meu, o meu mercado do mês, escola do filho, ah, isso e aquilo, tá, vai me sobrar aqui, olha, suadinho, vai me sobrar aqui 500 pila. Se sobrar 500 pila, tem gente que está fazendo festa, né? E eu estou falando aqui que é uma realidade, tá, gente? É uma realidade isso. Então, nem todo mundo pode ter, se dar ao luxo de ter mais essa quantia para depositar. Eu sei que ele quer ajudar o clube do coração dele, enfim, mas só que ele precisa primeiro pensar na casa dele, dentro das quatro paredes dele. Se sobrar um dinheirinho para botar lá, ótimo, bacana. Se puder tiver esse dinheirinho para ajudar, legal demais, legal demais. Mas eu sei que a realidade não é essa. E aí chega num jogo como esse que você pode ter a presença de um grande público, certamente o cara que não é sócio, quando abre o serviço do jogo e vê o ingresso mais barato, R$ reais óbvio que ele não vai, né?
0: Eu falei que você é sócio porque tinha um clube aqui em Floripa que tinha... meu pai pagava, 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 chegava na hora, tinha show nacional aqui, os caras faziam o valor uma merreca, né? Tanto que o clube quebrou, né? Aí você pagava, 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 chegava lá não, sócio não paga nada e vendiam um o preço de uma merreca, o cara ia lá, só dava rolo, só dava confusão, gente que e não assim, era do ó, clube.
2: E aqui, ó, é. o Rodrigo que acompanha mais isso também, é, o, o Flamengo divulgou aí uma nota essa semana, terça, segunda ou terça-feira, acho que foi segunda-feira, no, 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 no seu... O, 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 um dos planos lá no, no Twitter, um dos, do, dos planos de sócio que o Flamengo tem, é, anunciando que o, a carga de ingressos para a torcida do Flamengo, para a final da Libertadores lá no Uruguai, a carga de ingresso para o torcedor do Flamengo acabou. E o Flamengo tinha anunciado que, a partir de ontem, iria vender os ingressos de prioridades. Que, quais são as prioridades que o Flamengo ia vender? Para o sócio, torcedor, a, cada, cada sócio tem a sua categoria lá, né? tem a sua categoria, cada um ia ter a sua, a, a sua, a sua oportunidade de comprar, né? essas prioridades de compra. Só que aí foi postada a nota, foi postada a nota na segunda-feira, dizendo que os ingressos acabaram e que quem tinha essas prioridades não ia ter oportunidade. E aí veio uma chuva de reclamação dessas, desses sócios, torcedores, e com razão, a maioria dizendo o seguinte, vem cá, eu pago essa categoria de sócio para eu ter a prioridade da compra, e aí no principal jogo do ano eu não tenho essa prioridade, eu perco essa prioridade, então para que eu estou pagando esse plano de Sim. sócio torcedor? Então eu vou desfazer, não quero mais ser sócio. Então, veja bem como foi feito esse trabalho. Então, tudo isso, Fabiano, é preciso ter um cuidado. É preciso ter um cuidado. O Flamengo acho que se descuidou nessa situação da, das prioridades de compra para o sócio, para o jogo da final da Libertadores. Apesar de eu achar, já falei aqui, um absurdo os valores que estão cobrando nos ingressos, 200 dólares o mais barato para o jogo de, da final contra o Palmeiras. E acho aqui, esse com todo respeito a Chapecoense, um absurdo esses valores que a Chapeco está cobrando para o jogo contra o Flamengo.
0: O Henrique Santos está dizendo aqui, ó, de acordo com o UOL, a CBF apresentou um calendário da temporada de 2022 aos clubes e os estaduais estão previstos para começar a partir de 26 de janeiro. Aqui começa quando, Rodrigo? Então o vai estadual, ser por aí, né? O estadual, o Campeonato Catarinense.
1: Bom, aí depende de uma situação, né? É, na, o último Campeonato Catarinense teve que começar uma quarta-feira antes, né? Porque o regulamento é de 17 datas, né? são 11 rodadas e mais 3, são 17 datas. E esse calendário da CBF prevê 16 datas. Então, aí geralmente, a federação pega e negocia se vai começar uma quarta-feira antes ou vai pegar uma data da Copa do Brasil, enfim, isso tem que ser visto. E, mas, a federação, mas e a federação. Ali, ou vai ser nesse final de semana ou vai ser na quarta-feira anterior. É, e tem que ver, né, Rodrigo, que a federação pega.
2: Como é que a federação trabalha essa questão para fazer a Recopa, né? Ela precisa de uma data para a Recopa, com o um Havaí contra o vencedor da Copinha, né? É
1: e, porque o menos... calendário da CBF tem 16 datas, só para explicar. O calendário da CBF tem 16 datas. Então, teoricamente, o campeonato estadual tem que começar na quarta-feira anterior. Na lógica das últimas competições, então, nós estamos falando de 26 de janeiro. Então, a Recopa acontece uma semana antes, que seria dia 19, com o Havaí jogando em casa contra o campeão da Copa Santa Catarina. Então, aí, imagino eu que vai ser isso, tá? 19 de janeiro faz a Recopa, ali no dia 22 faz a abertura do estadual e o campeonato segue. É, e o Henrique tá lembrando aqui,
2: né, que o Brasileirão vai terminar em novembro, porque a Copa, e a gente já falou isso aqui, a Copa do Catar vai ser uh, lá em novembro, né? vai ser lá no finalzinho, vai ser no final do ano, a Copa o ano que vem, não vai ser no meio do ano como a gente sempre viu aí, né?
0: Sim, sim. E qualquer coisa, eu, no meu tempo eu dava um canetaço, chamava o Zélio, Zélio faz aí o ofício, vão dar um canetaço, e o campeonato começa a dia tal. Aí minha Rapaz, mulher... tu
2: falou do, tu falou do Zélio Prado. A minha tá áudio
0: ah. agora, pô, aí não dá, <risos> Porra. O, o, o Zélio Alô,
2: Carinho, Prado, mano, o Zélio Prado, eu duvido, eu duvido, que vocês dois não tenham feito isso. Eu fiz muito. Eu fiz muito. É, pegar a escala, de... Oh, tem gente que não sabe, hoje a gente, hoje a gente acessa o site, vai lá e tá lá a escala, tudo direitinho, né? Mas quantas vezes, Rodrigo e Fabiano, vocês ligaram para um telefone que tinha da Federação Catarinense que vinha a gravação do Sérgio Prado oh, dando escala, escala, tinha, A A tinha. escala de arbitragem. Vamos lá, jogos. forma
1: a escala de arbitragem. Jogo tá. Havaí Joinville. Mas verdade. quantas
2: vezes a gente ligava para pegar a escala de arbitragem? Jogo, Marcelo Dias e Joinville.
0: Apita, dá Dalmo Pozano. E o... <risos> de cinema, tu lembras do de cinema? E o cara ligava, é... aí tu ligava e fazia assim, ó, acho que era 1, 3, 7, então, é... aí dizia assim, The Last Info, programação de cinema, no Siri Hits, às 14h16, 45 21h45, Janitor de Cortes, a história de um jogador. Aí contava, dava a sinopse do filme. O Janitor Decora, dizia era uma pessoa que morava em Criciúma, ta -ta 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 aí o cara viajava, ou alguém passava falando, né? Pum, esqueci o... Até te ligava, ligava de novo. que forma a programação disso. Essa do Zé era verdade. Telesc informa. Era, era. Essa do Zé era assim mesmo. Rapaz... Me e 1,54 marcou no esporte no momento de descontração e Jane Ternes vai passar é. os aniversariantes familiares hoje não tenho. do dia. Na como?
2: Não, hoje não tem, que eu me lembre aqui. Deixa eu olhar aqui, deixa eu. O que eu me lembre, hoje não tem, viu? Deixa eu. Mas eu vou olhar aqui, deixa eu ver se tem. É, hoje é dia 4 de novembro, né? Dia 4 de novembro, até onde eu estou lembrado. Acho que hoje eu vou passar batido nos aniversariantes É uma rara dia.
1: data que não tem ninguém fazendo aniversário,
0: ah, é é hoje não tem ninguém, então.
1: Deixa eu mandar um abraço, então, para o nosso colega aí que trabalhou na imprensa, hoje está morando na, em São José, amigo Rodrigo Braga, meu xará, está dando aniversário hoje aí. Grande abraço aí, que trabalhou muito tempo no esporte, no Jornal de Santa Catarina, já está militando há algum tempo em Florianópolis. Opa! Ah, o, o, o Israel está
2: dizendo aqui que esse negócio da Telesc entrega a idade, é verdade, hein? Sim, sim, sim.
0: Tem 48. É, Eu é verdade. O está dizendo. Tem 48, rapaz, coisa boa. O cara ligava e, ó, oh, pai, tem filme, tem filme, tem filme, tem, filme, tem lá e o, Fabi... dia... é,
2: o, o, o Fabiano, só um outro assunto que. É, voltando aí, a, voltando aí ao, ao futebol, e que chamou a atenção, ontem a gente até falou sobre isso aqui na, na, nas últimas do Marcou o Cristuma postou uma nota de repúdio ontem né contra, contra um companheiro de imprensa que disse na, na emissora de rádio que se fosse ele, o Cristuma, se na bola não vai, vai ter que trabalhar fora do campo, que pagaria para pagar uma, um mês de salário, um mês de salário, do, 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 a folha da, do, do Paysandu para o time conquistar o resultado e depois ver o que acontece no, no outro jogo. Se fosse ele, ele faria isso. E aí o Cristiano postou uma nota de repúdio com relação a essa declaração, colocando lá os artigos, o que, é que pode acontecer com quem faz isso, sendo se for comprovado e tal, né? Olha, rapaz, realmente é, é lamentável, né? Lamentável ouvir uma, um comentário desse, desse tipo aí. É, ah, não é mala preta. Ele até chegou a dizer isso. Não é mala preta. Ué, você está pagando um salário. O salário do time, a folha do mês. O presidente do País não vai chegar e dizer o seguinte. Pessoal, o time lá vai pagar o nosso salário do mês. Então, entenderam o recado, né? Então, alivia, tal. te tá compreendendo?
0: É, não foi... Não é legal isso, né? O comentário não foi... Não foi, não foi, não foi feliz o comentário. do comentário. Não
2: e o Cristilma... E, Cristiúma... e, isso, e isso, inclusive, repercutiu na, na imprensa lá de, de João Pessoa, viu? repercutiu na imprensa de João Pessoa, que colocou o áudio, inclusive fez uma matéria, colocou o áudio da, da declaração, repercutiu lá, lá na imprensa, o pessoal que acompanha o dia a dia do Botafogo da Paraíba.
0: É, gente, 1h57, esse é o Marco no Esporte, daqui a pouco tem a programação da Rádio Guarujá, tem tudo em dia com a Flávia do Vale, e a gente tem os nossos podcasts, tem muitas informações, acesse o nosso site, tem os nossos colunistas e muitas informações. Só um detalhe, vai Kinderman, Venceu isso. ontem por 4x0, né? E até combinei um papo com o um técnico do Kinderman, do Havaí Kinderman. Amanhã ele estará conosco aqui dentro do Marco no Esporte Debate, vai passar uma palhinha pra gente como está a competição. Era isso que eu ia falar, gente?
2: É, o Alfredo II, né? E eu era, era exatamente isso que eu ia falar do resultado de ontem, né? 4x0 é, pro Havaí, começando muito bem contra o Iaracuianos da Venezuela, e o Havaí volta a jogar, o Havaí Kinderman volta a jogar no sábado, 15 para as 8 da noite, vai pegar o Santiago Morning, do Chile. Adversário que o Havaí Kinderman enfrentou na Libertadores do ano passado. E acho que empatou o jogo, se eu não estou enganado. Acho que foi 0 a 0 o jogo, se eu não estou enganado. Eu transmiti essa partida e acho que foi isso, tá? E os gols do Havaí Kinderman, a Catiela, a Patrícia a Lele e a Cássia, os gols do Havaí Kinderman. E no outro jogo da chave o Cerro Portem do Paraguai, venceu o Santiago Morning pelo placar de 1 a 0 se o Avaí Kinderman vencer o Santiago Morning e a tendência é que o Serro Portenho vença o Iaracuianos, os dois se enfrentam na última rodada só para ver quem fica em primeiro, porque os dois já vão estar classificados para a segunda fase. E ontem, ainda pela Libertadores Feminina, o outro representante brasileiro, a Ferroviária, ganhou do Sol de América do Paraguai por 3 a 0 e, na mesma chave, o Deportivo Cuenca do Equador perdeu para o Santa Fé da Colômbia por 1 a 0. E hoje o Corinthians joga, né? o outro brasileiro, às cinco e meia da tarde contra o São Lorenzo da Argentina.
0: Fechou, gente. Fechando o Marcou no Esporte Debate desta quinta-feira, amanhã, sexta-feira, estaremos aqui, ao lado do Jâniter, do Rodrigo, também com convidados. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Jâniter. Obrigado a você que está participando aqui do Marcou no Esporte Debate. Não esqueça de passar no nosso site, no oferecimento de Orcitec, Imobiliários Tenhaus e Farmácia Magistral.